0: Hej allihopa, jag heter Kristoffer Eppelqvist och jag är född i Malmö. Min pappa däremot, han kommer från eh, Stockholm, från stadsdelen Östermalm. Och vi var där och hälsade på ibland när jag var liten hos hans föräldrar, alltså min farfar. Och på morgonarna så var det bara jag och min farfar som var vakna. Det var vi som var morgonpigga. Eh, och vi brukade slå ihjäl då den här väntetiden på att de andra skulle vakna med att åka runt i hans gamla men otroligt välskötta Ford Townus. Runt om i Stockholm och titta på vad sossarna hade förstört genom tiderna. Bland annat så kollade vi på kvarteret Kolmätargränder i gamla stan. Vi tittade på vad klara kvarteren hade legat och vad som ligger där nu istället. Och, och han sa så ja där låg det fint fina gamla kåkar. Men de rev Jalmar mer med sin stora kula. Så sa farfar han åkte runt och pekade. Politikerna lärde sig tydligen sen då efter 60-talet att allmänhetens dom är väldigt hård. Mot den som tar ett ordentligt grepp om, om stadsbyggnaden. Och river gamla snea hus som inte har någon isolering. så här Trevåningshus av trä med, 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 med råttor och mörka innergårdar och utedass. Och därför så växer Stockholm utan att man lyckas förtäta staden nämnvärt. Det enda man gör är att man... Liksom konservera de här gamla skithusen här inne i stan. Med ägg, honung och gravmärkt linolja. Och så får man bygga höghus i Kista istället. Dit stockholmare då får åka bil för att få arbeta i anständigt moderna lokaler. Alliansen har suttit vid makten i åtta år. Vi har fortfarande inga riktiga skyskraper i våra storstäder. Och det är fan pinsamt. Ska det vara så? Ska det vara så? Robert, eh, Hanna, jag undrar. Ska det verkligen vara så? Du ställde upp i riksdagsvalet för... Folkpartiets räkning hur, hur gör vi?
1: Hur blir det skyddskraper? Det blir sk- äh, skyddskraper, självklart Men det kanske inte blir på de här råthålarna Mitt i stan Men äh, jag ville själv bo i en skyddskrapa äh, De bygger en i Alvik där jag bott tidigare äh, 18 våningar tror jag det blev till slut Men äh, För dyrt, helt enkelt Men det blir skyddskraper är det Men för det för
0: dyrt att bo i Norra bo
1: helt plötsligt? Ja, herregud, det är för dyrt att bo överallt i Stockholm idag Tobias
0: Valkvist, du är ju den andra poddägaren Det är ju din och min eh, podd Tyvärr så är du en PR-gubbe I Stockholms innerstad Det Stämmer bra. Och jag är en jag köpt tv-clown i, ja, I Frihamnen eh, Men jag bor i Sund i Värmland Robert,
1: eh, vem är du? Mm. Var kommer du ifrån? Var jag kommer ifrån? Göteborg Absolut. Mm. Ehm, Vem jag är då? Jag är människorättsjurist, folkpartist eh, Mer av en aktivist än politiker, men... Eh, politisk aktivist kan man väl säga. Från vilken del av Göteborg? Jag är från Tynnered. Det ligger vid de fina områdena vid vattnet. Det vill säga mm. att man är inskrikt utan vatten. Mm. Det ligger i Fröländakans området. Kan man det... säga att
0: det är Fisksätra?
1: Ja, det är Fisksätra. Det är, okay. helt, det är helt korrekt. Okay. Nu bor jag inte längre i Fisksätra. Jag bor i Nacka men jag bor inte i Fisksätra. Men Nej. Tynnered ligger vid Aschim och Näset och Fiskebäck och alla de här fina badområdena här i Göteborg.
0: Mm. Um,
1: har det präglat dig på något sätt? Är det en arbetare här arbetargöteborgare Som vill mm. kämpa? Nej, eller jag har fått kämpa Men jag skulle inte säga att jag är en arbetare i Göteborg. Det var mina föräldrar, de var mm. arbetare i Göteborg. Min mamma är personassistent, min pappa var pizzabagare Så att jag är definitivt Från den, det, ett sånt område Men jag skulle säga, jag brukar kalla det jag är Proletärliberal
0: mm-hmm. Okej, okay. utveckla ja.
1: Men proletärliberal innebär att jag är Liberal, jag är jag tror på kapitalism, jag tror på fria marknaden Men jag är proletärliberal, det vill säga jag kommer från en arbetarbakgrund Och det är de som jag vill liberalisera, det är de som jag vill hjälpa I Sverige har vi en situation där om unga människor vill för, vill, vill, är aktiva och vill göra saker Då är det, kommer du från Östermalm och startar du ett företag Kommer du från Fisksätra, då, då söker du medel för att, start, för att ha en organisation Istället för att själv... Liksom, Det är de typerna av frågor som jag gillar. Men men tycker du inte att det är bra att
0: man startar en studiecirkel om man är driftig i fisksätra eller tynnered?
1: Det är jättebra men man behöver också ha lite mer företagsamhet. Okej.
2: Vi har en kompis eh, som heter Evert. Han mm. eh, har ofta intressanta synpunkter om saker. Bland annat han, har han sagt om Göteborg att eh, i Göteborg finns det inga liberaler. Ja. Antingen så är man riktigt, riktigt mörkröd och eh, har sin själ på varvet. Eller så är man mörkbrun och eh, har sin
0: själ ja. i, i 30-talets Tyskland. Ungefär mm. så. I sk- vilken grad stämmer det
1: här? I ingen grad. Nej. Nej, men jag skulle kanske, kanske säga så att, uh, att Göteborg är mycket sossigare absolut uh, och det är, det är naturligt eftersom det är en arbetarstad det är liksom fabrikstad det är Volvo, SKF liknande som gäller där men uh, jag, tror att, jag tror att de som har makten och haft makten i Göteborg är just de typerna du beskriver, egentligen ögriter folket, alltså väldigt företagsamma människor och mm. uh, alternativt sossar då, gråsossar men mellanfolket har ju inte haft någon plats de har fortfarande Men
2: plats. örgrytefolket är de konservativa eller är de liberaler? Mittemellan?
0: Nej, inte mittemellan. De är reda, av reda släkt allihopa. De inte ja, det? Men
1: de är, liksom, de är liksom internationalister på ett helt annat sätt. Ja. Alltså de är de, 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 tyck, de är väldigt, alltså de är konservativa på det sättet. Eller konservativa, de är liberala, nyliberala på det sättet. Och de gillar liksom företagsamhet, de gillar liksom en fri marknad. Och Sen har de ett stort jätte också. som att de, de är mycket mer intresserade av internationella frågor- än vad man kan förvänta sig mm. um, vilket gör att de ligger liksom i gränslandet mellan Moderaterna och Folkpartiet skulle jag säga Jag är uppvuxen i där jag är uppvuxen så rustar ungefär 2% på Folkpartiet så att det är liksom inte någonting som man uh, blir uppvuxen med om man säger så men, uh, nej, men det är min uppväxt som har jag, jag ansåg att, att det var alldeles för sossigt där jag växte upp och, och det påverkade liksom, områdena väldigt negativt om man säger så Um, väldigt enkla exempel är Min pappa var pizzabagare Men han förstod sig inte på all regelkrångel som fanns Så det var lättare för honom att fuska än att göra som det verkligen var Eller mm. som, än att göra rätt för sig Om man mm. säger så men han ville göra rätt för sig Men förstår man sig inte på reglerna Till exempel för småföretagare Då är det väldigt svårt att faktiskt göra rätt för sig mm. um, Ett annat väldigt tydligt exempel Är min personlig assistent um, Otroligt duktig, driven, stark där när vi växte upp så var det ungefär kronor skillnad som skilde min mamma som var då med fyra barn och grannarna som hade exakt likadan familj och där mamman inte arbetade. Och det ledde till en situation där mina föräldrar alltid bråkade om varför ska du arbeta 40 timmar i veckan och tjäna 1000 kronor mer än vad din granne gör. Det kostar lika mycket för dig att köpa busskort, matlådor eller liknande. Jag tyckte inte det var rättvist. Jag det lönade sig inte att arbeta? Nej. Sen hade man ju många organisationer, tyvärr är det ju så att det är inte de borgerliga organisationerna som söker sig till förorten eller försöker påverka utan det är organisationer som hyresgästföreningen som vill att vi ska plocka ner vår parabolantenn. Varför då, tyckte jag. Min pappa jobbade 23 timmar om dygnet. När han väl kom hem så ville han titta på tv en timma. Men det förstörde liksom skönheten i området. Jag tyckte att han hade liksom rätt att få titta på vad han ville. Liksom.
2: Skulle inte hyresgästföreningen vara hyresgästernas representanter kan man tycka?
1: Ja, det kan man tycka. Men ibland är väl de sina egna representanter. Ja. Ofta är det så. Jag kommer ju från civila samhället egentligen. Och ofta är det så att organisationer börjar företräda sina egna åsikter. En än, än liksom medlemmarnas åsikter eller, eller liksom åsikter. Varför till Stockholm? Vad är det för fel på Göteborg? Det är absolut inget fel på Göteborg. Absolut inte. Nej, men det är ganska lätt. Jag kommer från förorten och jag är homosexuell. Det är inte så jävla lätt, Men och då vill man oftast flytta därifrån för att komma till något annat. Många gör det tvärtom, då, flyttar till Göteborg istället. Jag kommer från Göteborg, då var det var nästan naturliga steg Stockholm.
0: Skulle du kunna flytta tillbaka nu?
1: Ja, ja som gör. Jag kandiderar faktiskt både på Göteborgs listan och på Stockholms listan. Ja, kan man göra så? Man kan välja? Ja, det. man kan göra så. Och Folkpartiet i Göteborg vill ha med mig där. För, att, för mig handlar det om att komma hem och göra, liksom, visa på att det går. Mm. För mig handlar det om att jag vill åka ut och kampanja i områden där tyvärr de började partierna inte är så aktiva. Och du handlar om att jag vill åka hem till Tynnered, jag vill åka hem till Gårdsten, Biskop och andra områden och Kampanja. Är
0: det göteborgarna som du flydde ifrån för att kunna få blomma ut som den du är eller är det din familj?
1: Nej, ingen av dem. Nej. Kan jag jag flyr väl mest för min egen skull. Sådär. Men det handlar egentligen om att oavsett det finns, det är inte så många som pratar om det, det finns väldigt stor hederskultur mot HBT-personer i Sverige generellt sett. Det, det, det har inget att göra var du bor. Nej. Utan den, är liksom, den, är liksom, den, är, den finns där och är ganska liksom långtgående. Väldigt många som drabbas av det och då är det så att eftersom jag inte ville att min familj skulle påverkas inte av göteborgarna utan av liksom släktfamilj liknande mm. då valde jag att flytta helt enkelt
0: alltså, då måste vi prata om vad är det ni har för bakgrund
1: ja absolut jag är assyrier, vilket innebär att jag är, är ett kristet folk från Mellanöstern a- 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 a-
0: arameniskt Folk, armenisk. Nu, nu hjälp mig, nej, nu är jag ute. Nej.
1: Nu är du ute och cyklar. Jag vet. Hjälp hjälp jag du varit integrationsminister nu så har du kommit så här. Men jag är inte det. Ja, ah, nej det är du inte. Nej, nej. Um, hjälp mig. Så det är helt okej. Okay. Nej men assyrier är, ju, assyrier är en Sveriges största minoritetsgrupper. Vilket mm. är intressant. Vilket gör att man borde veta vad det är. Det är 120 000 människor i Sverige idag som har asyriskt bakgrund. Assyrier... Från, från Irak, från
0: mm. Syrien, mm. från Libanon, mm. från Turkiet, I, Iran. Lite från
1: Iran också. Det finns en liten grupp från Iran okay. också. Assyrier, och syrianer är samma
0: folkgrupp. Men det. det kan kan våga jag skriva det på en skylt. Och ställa mig i centrala Södertälje. Och säga att Assyrier, och syrianer är samma folkgrupp. Ja. Kommer jag inte få stryk då?
1: Nej. Det svenska folket är otroligt otroligt mainstream. Det handlar inte bara om alltså, alla svenska folkgrupper. Alla olika grupper. Man är väldigt, väldigt, mainstream. Att man inte känner till um, liksom en, en, en befolkningsgrupp som utgör över en procent av, av, av vår befolkning och inte förstår vad de har för sin bakgrund ifrån är ganska kritiskt. Det är pinsamt. Det är ganska pinsamt. Skärpning.
0: Ja, bland ja. politiker
1: också. Ja. Jag har sagt det flera gånger, skärpning. Mm. Uh,
0: jag håller med. Jag sitter här och skäms. Tror du att det räcker att säga till folk att de ska skärpa sig? Nej,
1: herregud. Vad va
0: är det man ska göra? Va, va ska, vad ska man, man ska göra, göra?
1: ja. Nej, men det är väl ganska tydligt att det finns fler folkgrupper i Sverige, alltså invandrade folkgrupper. I Sverige har vi det här resonemanget, ja, precis som du, har. Ja, det är jättetrevligt att det kommer folk till Sverige och liksom hjälper till. Men vi lever i en representativ demokrati, mm. vilket innebär att, vi, att, att de som ska representera oss också ska känna till oss och vara lite, de ska, liksom, de ska vara spegelbilden av det svenska samhället. Och det är det inte idag. De tre
0: 49, menar du?
1: Inte bara om 349 utan Afton Malaret, Expressen, alla tidningar. Och, och, alltså det handlar inte bara om, om politisk eh, makt, det handlar om kulturell makt, det handlar om, 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 om journalistisk makt, det handlar om, om, om intellektuell makt. Alla de här områdena så faller de här grupperna efter idag. Inom stand-up comedy Som ja. är ju
0: mitt verksamhetsområde Så skulle jag säga att representativiteten är ganska god Absolut. Vad det gäller etnicitet Tyvärr inte kön Vi Nej. har inga Nej. Alltså vi har, vi har mm. De kvinnliga komikerna som vi har Är mm. riktigt bra Men re- numerärt så är det mitt mm. ett jävligt stort underläge
1: Men det är det till stor del inom politiken också Om ni tittar till exempel bland asyrosyrianer i riksdagen Då har du sex personer Vilket är en väldigt hög siffra mm. Men det är sex män i medelåldern
0: Jag känner det för um, proletärliberal uh, li- ja. um, eh, Vad heter det, begreppet socialliberal, hur förhåller mm. du dig till det? Är du inte so- om du är f- folkpartist Absolut. med din bakgrund så måste du vara socialliberal Självklart uh, Vad heter det, är, är inte liksom socialdemokrater också socialliberala?
1: Absolut inte Okej,
0: okay, vad är skillnaden?
1: Jag är kapitalist
0: Men det, men det är ju SOSA också mm, Ja de, det, är väl, det, är, det är väl de som har sålt ut det mesta och det, de, de, är inte, de är ju inte för plan- alltså, ekonomi om man läser deras partiprogram.
1: Nej, men om man tittar framåt vilka är det som kommer att liberalisera Sverige, det är, det är alliansen. Det finns en anledning till att Folkpartiet inte sitter i regering med Socialdemokraterna. Men om man skulle bestämma
0: en folkpartist som dig till exempel, ja. till att vara so- för det finns ju lite olika folkpartister, de kan vara Absolut. tokliberala eller nyliberala, ja. du ja, verkar det. vara socialliberal.
1: Det beror, det beror också på hur du definierar det där, för visst, jag är socialliberal, men, men det innebär att jag är bikonceptuell det innebär att jag tror på en marknadsekonomi och jag tror på den väldigt, väldigt stark. Och det, skiljer, mm. det, är, det, som, det är den delen som skiljer en socialliberal från en socialdemokrat. För socialdemokratern
0: per definition skulle i sådana fall vara reformsocialist, eller hur? Det är väl det ja. som är den motsvarigheten, begreppsliga motsvarigheten.
1: Om man vill säga så.
0: Ja, och vad är då skillnad? För jag tror att inte för min skull utan för de som lyssnar mm. skull som kan vara en 18-åring som ska vä- rösta i riksdagen för första gången. Mm. Vad är skillnaden mellan en socialliberal och en reformsocialist?
1: En reformsocialist har inte hemma Socialdemokraterna egentligen. Okej. Okay. Det kan man väl säga. Okej, okay. varför det? Nej men alltså Socialdemokraterna, alltså det som skiljer Folkpartiet och Socialdemokraterna är ju att Folkpartiet är liksom renodlat, vi tycker allihopa att vi är för, för marknadsekonomi, vi för de sakerna som du precis nämnde, mm. inom Socialdemokraterna är det ju absolut inte så, du har, du har, det är en catch-all-parti där du hittar olika åsikter på många olika plan. Bland annat du hittar du reform eh, det handlar, Vad
0: heter det? Till exempel en socialdemokratisk grej är ju... Eh, jag kan inte ställa dig till svars mm. för socialdemokraterna gör. Jag vill bara att det ska bli tydligt med skillnaderna mm. inom politiken. Men ibland är det inte tydligt- Nej, precis. Det är därför det är jag vill det. Ja, men det en sak som jag tänker kanske skulle kunna skilja- det är just den här tanken från var och en efter förmåga- mm. till var och en efter behov. Absolut. Då skulle man kunna tänka sig att rika innerstad- stockholmare betalade mer skatt- och så tar man de pengarna och så mm. lägger man dem på tynred, och så mm. ger man det lite bidrag till den personliga assistenten- mm. som har fyra ungar och ta hand om så att hon får det lite bättre- mm. Det är väl en socialistisk tanke? Mm, absolut. Är du emot den? Ja. Hur vill du ha det istället?
1: Jag vill att min... Alltså jag, du, nu drog du exempel min morsa då. Jag, jag, jag sa att, inte att det var din mamma. Vad fan? fan? <laughs> om min mamma. <laughs> Nej. Nej, men på riktigt. Alltså, vad det grundar sig i är att jag tycker att man ska få lön efter, efter förtjänst. Alltså man ska få lön efter hur bra man presterar. Och det får man inte inom till exempel många av de här äh, äh, ska säga, mjuka yrken Där man tar hand om andra människor idag. Det får man inte som personlig assistent hur Din duktig... mamma fick inte en rimlig lön hur, hur duktig man än är Hur mycket man än sliter Så får man inte den lön man förtjänar Det finns, det finns en socialistisk tanke om att alla ska tjäna lika bra För att alla alltså, Det här var och en efter förtjänst den, den, den är det är liksom var och en efter förtjänst det första meningen är jättebra men sen, sen liksom till alla efter liksom frå, frå, från från varan
0: efter förmåga till varan efter behov ja. det är att eh, du ska betala så mycket skatt som du orkar med mm. eh, och sen så ska du få så mycket pengar som mm. du behöver
1: ja, men det är jag ska, Ja, men fråga, ja omfördelningspolitik, men frågan är det, det, och det här är en flummig liksom, definition för att den, man kan ju säga man kan, jag kan hålla med den om jag själv får definiera vad det innebär mm, okay. och, och, och det kommer skilja reformsocialist från en reformsocialist från en socialliberal om vad man tycker det innebär Folkpartiet är väldigt tydliga med att vi tycker att hälften ska gå tillbaka till personen i vart fall, minst mm. hälften ska gå in i sin egen plånbok mm. om man arbetar Just det. oavsett hur mycket du tjänar Ja, ja, om du är Ingvar Kamprad och tjänar Då ska du ändå kunna förtjäna, få behålla hälften Om du sen väljer att ge bort pengarna Det, det, är, liksom, det är liksom Det är ditt val Okej, okay, du har varit väldigt tydlig Tack för det Bra. Ja.
0: Det är dags för hisspitchen. För att ha en chans i det här valet mm. så måste du kunna sälja in dig själv som den enda rimliga kandidaten på mindre än två minuter. Mm. Och här vill vi ge dig ett
1: övningstillfälle. Okay.
0: Dina två minuter börjar nu. Okay,
1: tack. Jag skulle säga att jag är precis vad, vad liksom sångare eller rappgrupper som kartellen efterfrågar. Kartellen efterfrågar liksom, de menar på att alla politiker ser ut på samma sätt, det vill säga etnisk svenska, de menar på att alla pratar om samma sak, innerstan, de menar på att, att det är ingen, ingen som bryr sig om de som är utsatta och de menar på att, att det bara är inom vänstern som man bryr sig om de här frågorna också. Jag, är då, jag håller med. Jag, jag, jag är precis tre fyra av det de säger. Tvärtom. Jag bryr mig om de som är utsatta. Jag bryr mig om ytterstan Och jag tillhör inte den normen som, som folk eh, ty, vanligtvis ser som en politiker. Eh, men samtidigt som jag bryr mig om de här områdena, så är jag också allmänboiling, Vilket inte finns i svensk politik idag. Så att jag kommer med någonting nytt helt enkelt. Eh, någonting nytt fräscht och jag ser framåt Precis som eh, den här bloggen, eller den här podden heter det är Ganska tydligt
0: Grymt Du eh, var färdig där ja Du hade klarat av Att eh, köra din pitch På en hissfärd Med en genomsnittlig ikonehiss på, mm. på, på, på endast två våningar Alltså från bottenvåning till plan två ja, för, att, för det var under en minut
1: Ja och det ska det vara Mm. För om du inte kan förklara din politik Vem du är på en, en, en pitch Där du inte behöver gå in på sakfrågor På mer än en minut
0: Så har du inte en chans Hisspitchen
2: är anpassad efter låga hus i Stockholm
0: Det här är ju inte en kista hiss Nej, <laughs> nej det, det är inte där en där är Fem, sex minuter Men egentligen, det
1: borde vara 30 sekunder ja jag om inte du med. kan förklara det själv på 30 sekunder då inte du här, liksom, du kommer inte kunna göra det på en timme heller
0: finns det en motsättning där för samtidigt så jag menar nu pratar vi om att sälja dig mm. sen när du hamnar i riksdagen så ska du kunna då handlar det inte om att sälja då handlar det om att ta ansvar för lagstiftning för att om om budgetar mm. läsa chokaluntor komma med kloka åsikter ja. finns det en motsättning där nej jag är inte det? Du är ganska catchy, du är en snygg, ung, äh, säljande människa. Mm. Äh, finns det inte en risk att det är sådana som du som kommer in? Och alltså Så kanske har ni inte nödvändigtvis dem.
1: Ja, jag har ju nödvändigtvis alla de kvaliteterna. Jag är utbildad jurist, jag har dubbla examen i, i mänskliga rättigheter, jag har arbetat inom civila samhället hela mitt liv, jag är inte uppvuxen i något ungdomsförbund överhuvudtaget. Jag gick med i mitt politiska parti för fyra år sedan Inte ens fyra år sedan, förra valet Vi valde september förra valet Det är, så, det är tre och ett halvt år sedan Jag är inte den naturliga politiken som du har hittat Som du, någon har växt upp med Utan jag är lite kaxigare, jag är lite snyggare Och jag är lite trevligare också Men jag kan vad jag pratar om
0: Men äh, finns det någon, äh, finns det någon äh, f- f- Straffar partiet dig för det? Absolut På vilket sätt?
1: Nej, men inom alla politiska partier handlar det om hur mycket man har kokat kaffe att du inte har gjort din,
0: din lufftjänst. Jag har
1: inte gjort min lufftjänst. Men det handlar om att, om att, om att den aspekten finns. Att man, att man ska träffa så mycket människor. Prata med så mycket människor som möjligt. Mm. Men jag har liksom ändå lyckats få förtroende inom mitt parti. Och det är det som är problematiskt. Man får ju förtroende genom att man... Att, att medlemmarna känner igen en Och tycker, tycker lika och kan identifiera sig med en ja. Och till skillnad då från att Eftersom jag inte har gjort den här luffresan Så har jag istället varit ute i media mycket mer eh, och, och hittat stöd då. Genom, genom att jag har varit ute i media Och sett vad jag tycker så har fler medlemmar i partiet Kunnat läsa om mig Och därför rustat Men, på mig Skulle
0: det kunna vara en kampanj i det Välskräddad kostym mm. Liksom väl ansad mm. eh, kammad och överskriften Ingen jävla luffare
1: Nej, det skulle inte vara det. Det är fortfarande så att uh, jag tycker Luffi är fantastiska. De är jätteduktiga och, och, och det är en bra organisation att ha. Um, och jag tror att man, man lär upp ansvarsfulla politiker inom ungdomsförbundet. De är, de är jätteviktiga. Just det. Uh, men man behöver också en mix. Uh, som det ser ut idag så har vi till exempel Folkpartiet inte haft någon partiledare som inte har suttit i uh, styrelsen för, för ungdomsförbundet. Och de flesta som sitter i riksdagen har gått Luffvägen. Liksom.
0: Just det.
2: Och det ser väl ganska lika ut i de andra partierna, eller? Det ser
1: otroligt lika ut. Väldigt, väldigt etniskt svenskt. Mm. Ja. Mm. Ungdomsförbunden idag, vi har var fjärde ungdom som växer upp i Sverige. har ju en annan etnisk bakgrund idag. Men om du tittar på ungdomsförbunden så har de i princip... Jag tror vänstern är lite bättre än andra. Men det är naturligt kanske för att de kom, ungdomar kommer från den. Mm. Eh, du nämnde ju kartellen. Mm. Eh, du
2: kan uppfylla flera av deras krav. Men de är ju uttalat vänster. Ja. Kommer, tror du
1: de kommer gilla dig? Absolut. Det tror jag, men samtidigt så är det inte de jag är ute efter. Jag är ute efter deras lyssnare.
0: Um, ja just det för de sitter ju i fängelse Hela orkestern där. Någon Tid, som sitter tätt. i
1: Finland tror jag okay. jag, fan,
0: jag undrar hur kriminella de är egentligen De vill väldigt gärna berätta Hur mm. kriminella de är jag, jag, jag har lite problem med det där romantiserandet jag, jag har också problem med våldsromantik Alltså det där med att piska folk och hissa upp dem I flaggstänger. Jag
1: absolut jag är Men jag tycker också att det är problematiskt eh, Mest utifrån att jag arbetar ju Med politiker runt om i världen som är väldigt utsatta Precis Och jag arbetar till exempel i Serbien där det är då de politikerna som vi arbetar med, Liberalerna, där är det enda partiet som då stödjer till exempel eh, Pride-festivalen varje år. Ja. Och där är det så att deras partiledare tving- och hans barn tvingas ha eh, liksom vakter, tre, fyra vakter med sig ständigt ja. grund av att de då förespråkar öppenhet och mångfald. Och den situationen det är samma situation som vi ser i Sverige då där Jimmy också, visserligen hans åsikter är helt galna, men han har, inte, han har rätt i de här åsikterna. Det står i våra grundlagar. Och, och det finns liksom ingen som ska gå dit och säga att de ska dunka honom gul och blå för det. För hans åsikter skulle. Bra. Du nämnde
2: ditt jobb lite snabbt. Kan du berätta ja. mer? Vad gör du om dagarna?
1: Jag arbetar på en liberal biståndsstiftelse. Eh, vad vi gör då är att eh, vi arbetar med politiker runt om i världen. Jag arbetar på Balkan och Mellanöstern. Och, och, och det vi gör helt enkelt är att vi... vi motsatsen till, till diktatur eller till en e-partistat är en flerpartistat. Och då tar vi vårt ansvar genom att vi då eh, samarbetar, stärker och försöker eh, utbilda då, unga kvinnor, särskilt och kvin- uh, unga kvinnor, och, ungdomar och kvinnor i, i politiken i de här länderna. Och särskilt liberaler då. Så det handlar om att eh, prata om eh, hur man kampanjar, hur man eh, tar en elevator eh, pitch, liksom som vi gjorde här precis. Det handlar om att eh, prata om organisationsstruktur, det handlar om att de får komma på utbyte i Sverige och att se hur Folkpartiets landsmöte ser ut. Politik är ett verktyg. Man måste liksom förstå sig på. Du, du kan inte läsa statsvetenskap och sen tro att du kommer bli en bra politiker.
0: Um, nej, för läser man statsvetenskap, då blir man komiker. Uh, uh, cool,
1: ja, <laughs> som du. Ja.
0: Governor, governor, nah, yeah. Du har ju själv
2: bett att få prata om just bostäder. Var, mm. Varför vill du prata om just det här?
1: Varför? För att jag har alla mina vänner som sover på soffor runt om i Stockholm. Varför är det så? Varför det är så? Det är ganska intressant. Jag jag var på en konferens i helgen och då tog man upp tre lite högerstående politiker inom Stockholms stad. Så frågar man man dem. Tycker ni att situationen har blivit bättre eller sämre för för människor att få tillgång till bostäder? Har har bostadsmarknaden blivit bättre eller sämre den senaste 20 åren eller 10 åren? Jag minns inte. Och det är ganska intressant att alla tre då... Ja, sa alla tre. Att den har blivit sämre, att situationen är sämre och den är extrem just nu. Jag har vänner som har bytt bostäder tio gånger de senaste, period, de senaste, må- de senaste åren och mm. bo på soffer. Det är inte rimligt att nyutbildade, alltså nyutbildade människor som, som söker sig till Stockholm inte ska kunna få bo någonstans. Eftersom till exempel då, du, har, du du är nyexad statsvetare du kommer från... Sorry,
0: men problemet känner alla till. Varför är det så? Varför är det så? För
1: politikerna vågar inte förändra. Vad ska de förändra? De ska förändra bostadskön. Böver förändras till att börja med. Jag skulle till exempel... Jag anser inte att det finns en rätt att, att, att bostadskön idag är en bostadsförsäkring. Det vill säga att du sitter i kön tills du får den lägenheten du vill ha om 20 år. Så kan du, kan du hitta den lägenhet i gamla stan så tar du och köper ett sommarhus istället. Det är liksom inte syftet. Bostadskön är syftet är ju att folk ska få en hyresrätt som behöver en hyresrätt. Det jag skulle göra är att jag skulle begränsa bostadskön. Jag skulle sätta en gräns på fem år. Vill du inte ha en lägenhet med fem års kö, då ska du inte heller stå i bostadskön.
2: Ska man kunna tänka sig att man inte får stå i kön som äldre?
1: Nej, absolut inte. Det där vore åldersdiskriminering och bryter mot Europakonventionen och flera andra. Ja, jag, jag är inte så mycket för att följa konventioner.
2: Men mm. eh, jag tänker att eh, när man är 30-40, mm. då har man ju lyckats... Förhoppningsvis spara ihop en liten slant- som man kan köpa ja, en lägenhet. Men man kan, inte utgå från kan det. man ju inte
1: det. Ja, nej, men man kan inte utgå från det. Det jag skulle säga är så här- att det, alltså Stockholms, Stockholms stad, visst, vi ska, vi ska erbjuda lägenheter- men det finns ingenting som säger att vi ska- erbjuda lägenheten på, på, liksom, på Götgatan- på Södermalm eller sådär. Det finns liksom inget som säger det- utan, utan folk ska få lägenhet efter behov. Om du efter fyra år kan få en lägenhet i tjänsta, ja, men då borde du ta den i tjänsta. annars får du köpa dig någonting. Eh, och sen skulle jag vilja liksom ha- mm, en annan förändring som jag direkt skulle införa är att jag skulle ta bort bruksvärdetsprincipen. Jag anser att att idag innebär den att folk i förorten subventionerar folk i innerstan. Det är orimligt att en lägenhet ska kosta 3 000 i hyra i innerstan. Samtidigt samma lägenhet i ett miljonområdesprojekt ska kosta 5 000 i hyra. Den, den kvinnan då, till exempel min mammas granne när vi växte upp och vår granne. Hon fick ju bostadsbidrag. Men hyran som hon betalade var inte marknadsvärde. Den var ovanför marknadsvärde. Så då, det är helt orimligt. De pengarna gick ju för att man skulle betala den där lägenheten i Örgryte som kostade 1500 kronor men som många fler vill ha.
0: Mm. Men du, mm. Den 18-åring som nu lyssnar och ska rösta för första gången ja. berätta om bruksvärdesprincipen.
1: Bruksvärdesprincipen innebär att, en, att i dess rena form innebär att lägenheten som man hyr i Stockholm då, eller Sverige den prissätts efter hur kvaliteten på lägenheten är Det vill säga hur ny din, din diskmaskin är Eller hur när de renoverar din, ditt badrum senast Att
0: utsikten av ridda
1: behöver man inte betala för Nej den behöver inte betala för ja, alltså, Och marknadsvärdesprincipen innebär att man, man, man kan ha Bruksvärdesdelar i den också Absolut för att det inte skulle bli helt orimliga hyror Alltså man kan sätta gränser på något sätt 20 000 eller förnättar, jag vet inte Men den innebär att, att att om din lägenhet är det här gamla 1800-talshuset med utsikt över Riddarfjärden. Mm. Då finns det otroligt många fler som vill ha den lägenheten. Och då kan man sätta ett pris som motsvarar vad folk vill betala. Kan, vad heter det? Ska det vara helt fritt då? Nej, alltså inte att, det kan inte vara helt fritt. För, det in, för att det skulle innebära att det bara skulle vara företag som skulle hyra lägenheter. Hur ingen de. Det spelar roll i det sättet att, 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 att som politiker måste man ha ett ansvar för att människor ska någonstans att bo. Och det är det, som, det problemet som man vill komma åt.
2: Men det finns väl en jämvikt bland företagare. Mm. Eh, när man bygger ett hus mm. eh, med det där resonemanget så skulle man ju bara bygga kontorshus. Eftersom kontor betalar mer. Men Absolut. Man
0: bygger ju faktiskt bostäder också.
1: Man bygger bostäder också. Men det handlar om vad de som jobbar på kontoren ska kunna bo någonstans. Så det finns en jämvikt också.
0: Kan det vara så att hela innerstaden är full med folk som har helt enkelt det arvda privilegiet att de bor mm. i en för billig. Äh, lägenhet som helt enkelt äh, de har f- som, som de har fått på orättfärdig grund då. De har, deras bostad har blivit värderad efter bruksvärdesprincipen. Så de bor i en alltså. linoljeluktande fin kulturfastighet med utsikt äh, på, på Södermälarstrand. Mm. Äh, och att äh, ni politiker tar det lite försiktigt med dem för att de är rätt viktiga väljare.
1: Självklart, det är de som har intellektuell eller politisk makt. Eller liksom journalister på Sönne Malmö är det typiska exemplet på mm. människor som har den här makten. Det är oftast vänsterfolk som inte vill göra sig av med bruksvärdesprincipen för att de själva tjänar på det. Mm. Men, men det, varför jag är väldigt intresserad av bostadspolitiken är, är just för att jag tror på de fria marknaderna. Och i Sverige är det så att om inte en fri marknad, alltså om, om, om du inte har en fri marknad, så får du en svart marknad. Mm. Och den största svarta marknaden i Sverige idag är bostadsmarknaden. Och har du en svart marknad, så drabbar det folk som står utanför, liksom, de här maktom- centrum, maktcentrumen, politisk eller, eller akademisk eller kulturell makt. Det finns väldigt tydliga exempel. Jag har vänner som eh, är ett tydligt exempel på hur det gå, går jäkligt snett. Jag har en kompis som flyttade hit från Göteborg för några år sedan. Han kommer inte från pengar. Det vill säga hans mamma kan inte hjälpa att sätta att göra en insats. Vilket är helt orimligt att föräldrar ska betala för sina barns insats när de är vuxna. För att få köpa en lägenhet. Det enda man kunde få, han kunde låna pengar till. Och han hade inte tillräckligt dagar för att få en lägenhet. Och han ville inte bo på en soffa. Det enda han hade pengar till att köpa ett svart kontrakt. För någon 150-100 tusen. Um, när han skulle bli evig den här lägenheten och skulle gå och signera den så såg hyresvärden den, den som skulle sälja ett svartkontrakt på honom i typ tre sekunder och sa nej, jag säljer inte lägenheten till blattar. Du har, det, det, är så, det är typiskt så en svart marknad fungerar, det vill säga att de som, de som är redan har, har privilegier är också de mest återvärda i någon, en typ av svartmarknad. Och de som inte har informationen kan inte heller delta i den svarta marknaden. Det vill säga nytillkomna flyktingar. Var bor han nu då? Det här var två år sedan. Han bor i ett svart kontrakt, någon annanstans. Ja. <laughs> han har köpt en hyresrätt, vilket är väldigt vanligt. Ja. Mycket vanligare än man tror. Och det är mycket vanligt att man sedan säljer den. Vi har en situation i Stockholm nu som inte politikerna verkar se. Eftersom de är lite äldre än vad jag är. Men folk i min ålder köper hyresrätter och säljer hyresrätterna sen med en vinst bostadsrättar typ.
0: Mm. Eh, och då säger du som bostadsrätt som om det var rimligt. Vilket också är helt sjukt kan jag tycka som bor mm. i Värmland. Där man köper ett hus för en och halv miljon. Mm. Och sen så jobbar man på det och sköter det duktigt. Så kan man sälja det för 1,8 några år senare. Och då ja. har inflationen käkat upp en del av den där värdestegningen. Och framförallt har man ju kaklat om och målat och klippt gräset duktigt. Här kan man köpa lägenheter på spekulation- och bli mm. rik på att bo-
1: istället för att bli rik på att jobba. Absolut. Alltså, egentligen det handlar det grund, grund, liksom om att- om man, om man har en svart marknad som inte fungerar- och om man har människor som inte kan bo i en stad- eller tvingas bo i soffer- då har du ett problem. Och, och löser politikerna idag det här problemet? Nej. Och det som jag har märkt nu, varför politikerna nu har börjat bli lite mer intresserade, det är för att medelklassen har börjat påverkas av bostadspolitiken. Medan när jag växte upp så var det ett problem för, för alla i min omgivning. Men nu är det så att det inte bara är min kompis som råkar vara blatter från förorten i Göteborg som flyttat till Stockholm som har problem. Nu, nu börjar det ju bli alla andra också. Bygger, Bygger vi för lite? lite. Definitivt. Förlåt, förlåt. Nu pratar vi allihopa ja. sätt.
2: Bygger vi för lite? Bygger vi för lite? Förlåt, vi well, det hände igen. självklart
1: vi bygger jättelite. Vi bygger alldeles för lite. Och det är, det är det här svaret jag får när jag pratar med andra politiker. Det är så här, ja, men hur löser vi bostadsproblemet? Vi bygger mer. Ja, men det kommer inte lösa de grundläggande problemen. Det kommer fortfarande inte lösa bostadssegregationen som finns i Stockholm. Där vissa på andra, det, det, det kommer inte lösa problemet där, där bostadsbidrag går till att subventionera folk som bor i innerstan. Det löser inte de svarta marknaderna där, liksom, där det är lönsamt. Men, att, men det kommer ta, ta, ta. bli mindre
2: lönsamt om det
1: byggs mer, eller hur? Mm, men, vilka, men med, med inflyttningssiffrorna till Stockholm så kommer det bara innebära att vi bygger, vi bygger fortfarande för lite jämfört med de som flyttar in ens. Så att byggnads, bygg, byggnaderna, byggnationerna kommer inte ens vara tillräckligt. Men det beror ju på hur mycket vi bygger.
2: Mm. Eh, nu märker att ni vill
0: undvika ordet miljonprogram. på nej,
2: 60-talet vet, så det. byggde vi en miljon lägenheter på tio år. Ja, eller ja 60-70-talet. Eh, teoretiskt sett mm. så kan vi göra det igen. Mm. Borde vi det?
1: Vi borde inte bygga miljonprogram, men vi borde bygga mer. Mm. Absolut, jag, jag vill inte bygga en miljon bostäder men jag vill, jag vill bygga bra bostäder också. Men hur får
2: vi till mycket bostäder? Vi, vi vill ja. ju ha mycket bostäder, mm. vad ska till för att det ska vad kunna Vad ska till?
1: Det? Alltså, det här kommer lite socialliberala i mig, det finns alldeles så många tomträtter som, som företag står på, alltså byggföretag står på som de vägrar utnyttja. För att de ska tjäna lite mer pengar. Ja, ja, men Hämmar de marknaden
2: med flyt för att få prisutvalet?
1: Absolut, 100%. Man behöver sätta tidsgränser på hur länge man kan få utnyttja de här tomtmarknaderna innan kommunen kan köpa tillbaka den och sälja den till liksom någon annan som är villig att bygga. Det men varför alltså bygger de inte på den? För att spekulation helt enkelt. Man kan sälja mark- marknadspriset marknads- på marken går upp så-, så pass mycket just nu att det kan vara värt att bara hålla i dem. Och sen sälja dem dyrare några år senare. Till samma typ av vinst. Eller mer i vinst. Är det för dyrt att bygga? Det, det byggs för lyxigt, skulle jag säga. På grund av vad man kan sälja det till. Eh, vi behöver bygga lägenheter där studenter kan bo i. Vi behöver bygga lägenheter där, där folk som inte har den här superhöga inkomsten kan bo i också. Och det är vårt ansvar. Idag byggs det eh, till lyxlägenheter.
2: Det här huset eh, som vi sitter i, det byggdes mm. 1915. Det här Eh, kanske var ett lyxhus när ja. det byggdes. Men det är ju också därför folk vill bo här nu, hundra år senare. Givetvis. Hus som byggdes på 70-talet med enkla, ja, enklare utformning. De är ju, var ju slum redan på 80-talet.
1: Ja, men jag efterfrågar inte plastmattor. Men jag, men jag efterfrågar inte heller kakel som är inköpt från det dyraste företaget- med Gucci-företaget som som kaklar, utan det kan vara ett vanligt svenskt företag som gör det väldigt fint också. Men i Sverige är det idag att det ska vara det lyxigaste märket på på kylskåpet som är förprogrammerat så att man kan trycka på 15-knapper så leverera den Ja. I, i Is och parier. Men typ diskolampa i, i, i kylen när man öppnar den Det är ja. ungefär på den nivån det ligger idag och det är kanske inte alla Jag tittar inte ha.
0: med. jag bor inte i Stockholm jag, bo, jag bor i Sunni i Värmland Vi har inga problem med diskolamper. i kylskåpet Nej, det är problem
1: Men, <laughs> Men däremot ska jag säga en sak som är en
0: reflektion som är, för När jag kollar på, om jag funderar på fan, Man kanske skulle bo i Stockholm ändå när man blir lite äldre Så, här, så ja. man inte behöver pendla så mycket när man ska jobba då kollar jag på Rinkeby till exempel. och upptäcker mm. att att det verkar ju som att det går att få en lägenhet i Rinkeby. Ja. Och där och ganska nära tunnelbanan. Alltså mm. på tunnelbananätet tycker jag. Då kan man väl bo om det tar 25 minuter eller 5 minuter som det skulle ta till Stureby. Det spelar mm. inte med så stor roll.
1: Nej. Men, Äl... men, men folk är ju rädda för Rinkeby. Ja,
0: är det inte bara att om alla stockholmare ska bo i ett jävla kulturhus från 1700-talet, precis mitt in i stan, då kommer ni aldrig bli nöjda, ni kan aldrig bygga bort det, Nej. utan ni
1: måste acceptera att stan växer, det betyder att man kommer längre och längre ut från kärnan. Alltså det är väldigt intressant det du säger. För jag tycker eh, n- några... Okej, okay, de här rödvins... Eh, Iphone-kommunister kallar de egentligen. Mm. Som, som hänger på nutaget och dricker sina röda viner- och har det jäkligt mysigt och sådär. Och vill rädda världen men har, men har aldrig besökt Rynkeby. Vi måste fråga oss varför det är så. De har, ja. all, de har inte någon vän i Rynkeby. De känner ingen i Rynkeby. De har aldrig varit där. Det kan vara så att de åker ner dit, till, till, till det sta marknad- om man har tur eh, för att titta på någonting exotiskt. Mm. Eh, vi måste fråga oss, varför är ni på det sättet? För när de här människorna sen åker till eh, New York, vad, vad besöker de då, mm. tror du? Williamsburg. Williamsburg. Vad right. var, var ja. Williamsburg bara för 20 år sedan? Ja, det var slum för 20 slum. år sedan. slum. Det bodde ingen som man ville ha handskars med eller ta men, i med en tång. Men kommer
0: gentrifieringen till Rinkebyen då? Den kommer, men den kommer komma mycket långsammare. Men när kommer gentrifieringen till Rinkebyen? Om jag fick bestämma.
1: Nej, det får du inte. <laughs> men vad, när tror du? Den kommer... 20, 25, 30 år tror jag.
0: Och ännu viktigare, vad betyder
1: gentrifiering? Vad betyder gentrifiering? Vad innebär det? Gentrifiering innebär att, man, att ett utanförskapsområde inte blir ett utanförskapsområde utan folk med intellektuell, akademisk eller, eller, eller liksom, eh, ekonomisk makt flyttar in dit. Oftast innebär det att man renoverar husen, eh, att man öppnar nya affärer, att, att, det, att det kommer nya influx av, av liksom influenser. Men det som är intressant med, med de här typerna av områdena är att och varför jag är så intresserad av utomhusgroppsområden är för att till exempel om man tar ett nytt område, Kreuzberg i Berlin, som exempel. I Kreuzberg i Berlin, där ägde många, och vilket är ett sådant område där det beror mycket, mycket turkar, inflyttade turkar. Då. Där är, och det som skiljer lite Sverige med, med Tyskland i det sättet är att man ägde sina bostäder. Så att med gentrifieringen så kom det också ett ökat värde av, av lägenheterna, vilket invånarna i då. Kreuzberg fick ta del av nu bor de i i, i jättefina områden där det kostar mycket mer att bo och och när de skulle sälja så skulle de få ett väldigt bra pris för dem här i Stockholm innebär identifieringen att när väl folk kommer flytta ut till, till Rinkeby så kommer inte de som bor där att äga lägenheterna eller ha några, några insatser själva. Utan
0: det finns lite radhus där på mm. Rinkebystråket i sig som väl är undantagna ditt resonemang. Ja. Men...
1: Men det, det, här, det, här, och det är därför jag är intresserad av just de här områdena för att jag vill liberalisera dem. Jag vill, inse, jag vill få dem att inse att inte får sig, men jag vill arbeta för att det ska bli lite mer förstående att man ska ha egen egenföretagare att man ska äga sina egna lägenheter till större, till större del för att det innebär också fördelarna när gentrifieringen kommer
0: men skulle inte om, om, man skulle vara, om man skulle vilja gentrifiera om man ville sprida mm. på den lite om vi mm. fort håller oss i Rinkeby skulle man inte bara helt enkelt eh, ge ett 10 sådana här söderkonstnärer eh, mm. var känna till ge i lägenheterna på Rinkeby Torg. Då mm. kommer, de, så kommer de att byta. Och det, för det är att de springer dit om de får liksom, schyssta lägenheter.
1: Jag tror, Eller schyssta de, jag tror faktiskt inte att de springer dit i dagsläget. Aha, okay. Nej, För att det innebär också att deras kunder måste springa dit.
0: Vet vad, jag tror inte det. Jag tror att det innebär också att deras kids måste börja gå i skolan i Rinkeby. Där mm. tror jag det, det är mm. det jag tror att smärtgränsen handlar om. Ja,
1: kanske. Men du är är du smart.
0: Åh oh, fan, tack. Jag tänkte att vi skulle prata lite om integration. Mm. Uh, vi pratade om uh, Rinkeby innan. Mm. Det är ju ett mm. ganska segregerat område skulle mm. jag säga. Man klarar sig bättre om man pratar persiska än om man pratar svenska. Somaliska? Somaliska. Jag tänkte på uh, den f- förträffliga uh, livsmedelsbutiken Mahan Livs där jag mm-hmm. har handlat många gånger. Okay. Där inne står alla skyltarna. På persisk. <laughs> Och jag måste gissa om det här är ett... Om är från bakdelen av ett lam eller undersidan av en kossa. Det går inte att få på, <laughs> på på
1: något sätt. Nej. <laughs> eh, är det ett problem att vi har segregerade områden? Alltså till att börja med så måste jag vara tydlig med att, att när jag pratar om segregerade områden... När man pratar om segregerade områden så fokuserar man bara på en typ av segregerade områden. Men... Det man inte ser att det finns en spegelbild. Det vill säga om Rinkeby är segregerat. Men då måste det finnas ett annat område som... som, som där de andra bor, ja. Där de andra bor, helt Spånga. enkelt. Och de pratar inte människor om överhuvudtaget. Inte journalister, inte politiker, inte... Ingen alls. Om, om man, om man, tar, om man tar, fortsätter med Rinkeby och så mm. fortsätter man med,
0: med Spånga... Som är, jag t- vill minnas att det är språngar det heter va? Det, det vita villaområdet ja, bredvid. Ja, jag tror att det är ett ja Vilket är det största, vad är problemet med att du bor vita människor där och bruna i den andra?
1: Jag kan ge ett exempel, jag är ute och ganska ofta på skolor och liknande. Det är problematiskt när jag åker ut i skola och ungdomarna inte kan rent svenska. det vill säga de bryter på svenska. Det är problematiskt när de tycker att, att det, som är, alltså det, det som är intressant, här, det, de tycker att svenska är något exotiskt som man inte kan identifiera sig med. Det är problematiskt när de själva inte inser att de är svenska, de här ungdomarna, men, men, men de har aldrig liksom de har, ingen, de har ingen kontakt med verkligheten, de har ingen kontakt med, med omgivningen.
0: Men kan vi inte bara bestämma att det är helt okej okay i svenska, den som man pratar, den så kallade Rinkeby-svenskan. Vad är det som är mer problematiskt med det än att de pratar broken English på mm. Trinidad och Tobago? Det, mm. var, varför är det ett större problem?
1: För Trinidad och Tobago är inte Storbritannien. Nej. Nej. Det här är ett land, ett samhälle.
0: Ett språk. ett språk, ett rike, ett folk, ett folk. Ja. levnadsutrymme. Nej jag bara skojar, det är, är nazistgrej. Men
1: det är ju så, vi har, vi har ett svenskt folk och det svenska folket kan se olika ut. Men samtidigt har det områden där det finns ungdomar som inte får samma livsmöjligheter.
0: Men Det är en sak, men att de mm. pratar som doggy doggy är Det problem är ett problem att de problem. pratar
1: som doggy doggy lito men det, det är symptomatiskt för ett större problem. Okej, okay. bra. Man får prata hur, hur man vill Jag önskar jag, jag prata lite mer Göteborgska Den har förstörts av att bo i Stockholm till exempel
0: Du pratar ganska precis om arkitekten Gert Du har samma blandning av riksvenska och göteborgska Som ah, arkitekten Gert okay. Vingård ja, um, Han är ju bra på, ja, på detta Ja han, han tycker att ni skulle ta hit och hitta lite hus här Då skulle allt bli bara glas och betong och vajer Skulle alla husen bestå. av
1: Vad är den största integrationsutmaningen i Sverige idag? Mm. Absolut. Det är, inte, det är inte hur mycket pengar man satsar på skola. Det, det handlar inte om att få ungdomar i jobb. Det handlar inte om att, att, man, kommer, att man ska få dem i utbildning. Det, det där är bara, liksom, alltså det är bara effekten av att man har ett större Symptom. problem. Det största problemet i Sverige idag är för, för, för utanförskapsområden är att komma till exempel från otroligt konservativa hem, men växa upp i, i kanske det friaste samhället som finns. Många av de här pojkarna som vi tar som exempel, och de kommer från hem där de inte får. Där de, där de har väldigt ska jag säga, strikta föräldrar som håller dem väldigt hårt. När de kommer utanför hemmet så har man plötsligt i skolor där det är fritt fram och göra vad du vill. Du kan förelämpa vem du vill, du kan skolka, du kan slå, du kan göra vad som helst och samhället har inte mognan att säga ifrån. Du har tjejer som som inte får klä sig som de vill, dejta vem de vill, leva ett liv som de vill. Och, och sen kommer de till skolan och vet inte vad de ska ta vägen. Jag växte upp i en miljö där, där till exempel många tjejer gick hemifrån i slöja. Och kom till skolan. Gick in i toaletten, bytte om till jeans och t-shirt. Tog av sig slöjan och sminkade sig. Alltså de lever inte i frihet. Det är en klassisk frihetsfråga. Och det är, det är de frågorna man måste, de måste liksom börja debattera. När jag är ute och föreläser i många av de här skolorna det är tydligt att de här ungdomarna när jag målar upp den här bilden tycker att den är 100% samstämmig så här ser det ut men vi har har dubbla måttstockar det är helt helt tydligt det vill säga vi accepterar saker i förorterna som vi inte accepterar i Södermalm till exempel det vill säga vi accepterar att 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 en ung människas liv eller rättigheter enligt svensk lag begränsas utan att informera utan att göra eller rädda den här personen. Det är väldigt tydligt till exempel. Eh, många av de här tjejerna som jag pratade om då. När de vänder sig till sina eh, lärare så säger, eller till socialen liknande. Då säger socialen vänta är 18 och flytta hemifrån. Jaha, men du kränker den här människans
0: rättigheter redan nu. På vilket sätt? Ett exempel där. Ett exempel? Ja, men om, 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 om man är tvingad att ha slöja på sig mm. till exempel. Uh, är det ett av de här exemplen på kränkning?
1: Det är ett av väldigt många exempel
0: Okej, okay, men om man tar det exemplet På vilket sätt skiljer det sig kvalitativt Från mm. min pappas krav på att jag skulle ha min skjorta I instoppade byxorna
1: mm. Just den frågan? Ja,
0: alltså egentligen Är det någon liksom kvalitativ skillnad mellan Föräldrar bestämmer över sina barn De bestämmer ofta väldigt dumma saker Som har mm. väldigt lite bäring på verkligheten men om, men, Det handlar om frisyr, det handlar om instoppade kläder ja, men, om... men
1: vad hade den här skjortan för effekt på dig? Det var bara skjortan, det var inte hela, alltså det inte hela ditt liv
0: Nej, Nej.
1: Jag har växt upp med tjejer som till exempel Inte kunde delta i idrotten Som inte fick åka på utflykter Som, inte fick, som blev slagna hemma Men det var ingen som sa någonting när de kom till skolan Med, 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 liksom, med, med, med märken Det är liksom på den nivån Ni pratar om mer Mm Liksom, du har rätt att bära slöja Slöja är jättebra du, Om du vill ha på dig slöja så ska du få bära en slöja Vill du inte ha en slöja så ska du inte behöva bära den heller
0: governor, governor, nah, yeah, yeah. Vad heter det? Om man ska bli en bra riktigt bra politiker Vad är då viktigast? Är det värderingarna eller är det kunskapen? Värderingar Du säger värderingar Därför ska vi göra ett moraltest För att mm. ta tempen på dina värderingar Är det okej okay att äta kött? Ja är det okej okay att äta kött från en
1: katt? Nej. Varför det? Den är ju också gjord av kött. Mm. För, att, för att vara uppriktig. är just nu är att att det finns vissa djur som är som accepterat att äta i det svenska samhället. Om det förändras i framtiden så kommer jag säga ja på den frågan.
0: Katt haram.
1: <laughs> ja, det är ganska kul.
0: Uh, är det okej okay att riva ett k hus i Stockholms innerstad om det skulle markant förbättra boendesituationen? Ja, är det okej okay att uh, uppfostra sin son på mm. ett annat sätt än sin dotter? Ja. Det är alltså okej okay att med vilje odla traditionella könsröller?
1: En förälder har rätt att forma sina barn. That's it. Uh, sen har du rätt att tycka annorlunda. Så, Men, men sen, det finns ju degrees of hell. Liksom.
0: Är det okej okay att ha skinnjacka? Ja även till, till jeans är
1: man inte en vanlig birakille då <laughs> ja det skulle vara vita converse till också ja. då får man
0: Här kan vi passa på att kasta in en liten grej som är att vi söker sponsorer till podden. Vi är, ju, vi är ute efter att gynna fri åsiktsbildning och det kostar lite. Dels så måste vi ha ett kontor, vi måste ha mikrofoner, vi måste ha redigering, vi måste ha research hjälp. Men. Och ger vi ju bort fem minuter på hela tiden. Så den första sponsringsåtgärd är ju att helt enkelt stoppa fem minuters i ett kuvert och skicka till oss eh, synfält framåt på vad va heter den här gatan? Kärhovsgatan 19. Kärhovsgatan 19, ja. 116, 28, Stockholm. 500 spänn i ett kuvert om du är för fri åsiktsbildning. Och faktiskt demokrati är det här det handlar om. Är du mot demokrati skit i att skicka 500 spänn. Men är du för skicka 500 spänn så kan vi säga. 500 får du. Mm. Får jag. Ja, ja, du får den Det din. Du kan ta den och stoppa den i fickan mm. på ett villkor. Och det är mm. att du berättar hur du tänker investera den.
1: Investera? Mm. Det är bra att du säger investera. Jag skulle nog, om jag skulle investera den i någonting... Skulle ge den till någon crowd surfing initiativ Någon som samlar pengar till någon typ av företag. Köpa in med en liten del av den.
0: Köpa in en liten del i ett företag. Jag trodde att du skulle investera den i, i, i en Pride prideparad i Ukraina eller något sånt där. Nej.
1: Utan, ja, Pride Paral i är jättebra Men de brukar ofta ha lite finansiering själva de kostar inte så mycket pengar Men, men om, om det är en liten snubba eller, eller snubba i, i, I Rinkeby som har en liten företagsidé Och crowdsurfa efter pengar För att kunna genomföra det Då är det hundra gånger bättre än att de ska söka projektmedel Där hon inte själv får pengar på det
0: Jag har bött dig att ta med en bok. Mm. Vilken bok har du
1: tagit med dig? Jag tog med mig Männen med rosa trianglar heter den. Mm. Varför mm. tog du med den? För att den är väldigt viktig, helt enkelt. Den handlar då om en ung grabb som det satt i koncentrationsläger i då Tyskland. Tror jag att det, var. det var i Tyskland faktiskt. För att han var homosexuell under andra världskriget.
0: Var, liksom, läste du den där boken i något avgörande skede i livet? Eller?
1: Nej, jag fick den faktiskt uh, Av en, uh, en bokförläggare efter att jag kom ut själv. Aha. Men det liksom, handlar egentligen om, om, om. Det är ganska intressant för den handlar om dagens största civilrättsrörelse, alltså, alltså rättighetsrörelse, civila rättighetsrörelse i världen. Det vill säga HBTQ-personernas rättigheter, där vi i Sverige står ut i mängden med att vi faktiskt har rättigheter, men där den absoluta majoriteten av världen inte har rättigheter. Och det här handlar då om, om, om en ung i koncentrationsläger i Tyskland under andra världskriget. Men samtidigt, fortfarande idag så har vi eh, lika många homosexuella som här. Alltså den här boken skulle lika gärna kunna vara skriven idag fast i Uganda eller i, i andra länder runt om i världen där de helt saknar rättigheter, de är som rottor som man jagar. Eh, det här skulle kunna vara en bok som, handlade, som utspelar sig i Iran idag. Så att även om den här beskriver ett ett historiskt otroligt hemskt beteende av en stat mot homosexuella så sker exakt samma sak fortfarande. Och det är inte helt okej. Fortfarande till exempel inom EU, jag kandiderar till EU-parlamentet också, så har vi majoritet av länderna som inte erkänner hbtq-personers rättigheter. Det är helt galet.
0: Vad hette boken?
1: Männen med de rosa trianglarna.
0: Tack för det boktipset, tack för att du tog dig tid och lycka till i alla valen i alla valkretsarna som du ställer upp i. Tack
1: så mycket. (laughs)